0: La semana pasada hablábamos de los primeros pasos de Uber para organizar y utilizar sus datos y cómo había tenido que ir evolucionando su arquitectura según se iba encontrando con problemas. Desde unos cuantos telas repartidos en bases de datos, a almacenes de datos, a lagos de datos, Hoy vamos a hablar de las distintas soluciones y paradigmas para guardar datos y luego poder utilizarlos en un ecosistema de Big Data. Almacenes de datos, data lake houses, de datos, tejidos de datos y por supuesto también de lagos de datos. podcast ninja sobre Big Data, episodio 54, el lago de los datos. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning y analítica de datos de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico como freelance. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Una guía muy guay para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Pues bien, ¿qué hacemos para que no se nos vaya de las manos lo de almacenar los datos? Porque la mayoría de las empresas que quieren hacer algo con sus datos, y eso ahora está muy de moda, les pasa lo que le pasó a Uber en sus inicios. Diseñan soluciones para almacenar y poder procesar sus datos, pero estas soluciones van haciendo aguas cuando el volumen de los datos va creciendo demasiado. Especialmente si crece mucho y además muy rápido. Y entonces no queda otra que ir evolucionando pues, la solución para guardar estos datos según el volumen que, que manejan estas empresas pues va creciendo. Y es que luego va creciendo tanto que es como si tuvierais un grifo abierto todo el rato e intentarais recoger el agua para luego poder usarlo. Primero, al principio, cuando no hay mucho agua, cogéis un vaso y al poco pues el vaso empieza a desbordar. Entonces, pues, pues una jarra, una jarra, pues, pues, más grande que el vaso nos va a servir. Pero, oh, en cero coma también se sale el agua por arriba. Bueno, pues un cubo. Coges un cubo también se desborda un bidón, un depósito, un lago pero el agua siempre acaba desbordando, siempre llega más agua, siempre llegan más datos pasa lo mismo que con los datos y cuando no desborda todavía hay otros problemas ¿qué pasa con la calidad del agua? que tenemos estancada en ese, en ese lago? que tiene un color un poco sospechoso? pues esto de la calidad también pasa con los datos entonces es normal, sobre todo ahora como digo que todo el mundo se está subiendo a la ola esta de utilizar sus datos, que cada poco tiempo aparezca un paradigma nuevo para tener los datos bajo control, almacenaditos y que se puedan utilizar bien, con calidad y todo y todo correcto. Hace un tiempo recibí un formulario de contacto de José Alberto preguntándome las diferencias entre los términos, términos data mesh, malla de datos y data fabric, que sería tejido de datos, que son dos conceptos de, de arquitectura de datos. Así que hoy vamos a repasar un poquillo algunas arquitecturas de datos. Y, y así respondemos a la pregunta de, de José Alberto. Y de paso, lo enlazamos con el episodio de la semana pasada con los primeros pasos en la evolución de la arquitectura de datos de Uber. Que os, os lancé algunos conceptos así a lo loco. Bueno, pues hoy vamos a volver a las bases e igual todo cobra un poquito más de sentido. Bien, pues en el principio de los tiempos, como recordaréis, Uber almacenaba sus datos en unas cuantas bases de datos. Seguramente estos datos no eran más que los datos operacionales que iban generando en sus inicios, es decir, datos que se generan a partir de eventos o interacciones con el cliente, pues como podía ser en el caso de Uber, el traslado de un, de un cliente del punto A al punto B. Estos datos se llaman operacionales, porque es información en la que se basan para gestionar las operaciones del negocio, en este caso, como digo, Uber. ¿Más datos operacionales? Pues un contacto de un cliente para una reclamación, los datos de un pago, los datos de una valoración de un conductor o, como decía, pues una reserva y la ejecución de un viaje. Estos datos operacionales son los datos a los que en el episodio de la semana pasada llamaba fuentes de datos. Vale. Entonces, por un lado, tenemos los datos operacionales y luego tenemos los datos analíticos, que es como si dijéramos los datos operacionales que vamos almacenando y consolidando para tener una visión más global del negocio. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, los datos de, de un viaje, de un cliente que ha ido del punto A al punto B. Y eso es un dato operacional que hemos tenido pues, para poder ejecutar ese trayecto. Y luego, cuando eso ya ha pasado, eso lo podemos almacenar y lo ponemos en un histórico en el que estarían los datos analíticos. Y a partir de ellos, como digo, pues ya se puede tener una, una visión así como más, más global, más, más, de, más completa. ¿no? Podemos, por ejemplo, obtener información del rendimiento pasado y actual del negocio con análisis descriptivo o intentar ver igual hacia dónde parece que va el negocio a futuro y hacer cosas basadas en esa información mediante análisis predictivo y prescriptivo. En el episodio 5, hace un montón ya, hablábamos eh, de estos tres tipos de análisis de datos. Eh, os voy a dejar enlazado el episodio, por si no os acordáis que ya hace bastante del episodio número 5. Eh, os lo dejo enlazado en las notas del programa por si queréis refrescarlo. Bien, pues todos estos datos analíticos son los que se extraen de las fuentes de datos, se transforman y se cargan en los lagos de datos y almacenes de datos. Esta es la labor de los ingenieros de datos, tal y como ya os contaba en el episodio 24. Ahí también os hacía una mini introducción súper breve de almacenes y lagos de datos. Os lo voy a dejar enlazado también, pero vamos, que os lo cuento ahora rápidamente. El almacén de datos es el lugar en el que se guardan de manera organizada los datos estructurados. Por ejemplo, aquí es donde iríamos a buscar los datos históricos para hacer un análisis descriptivo o también dónde iríamos a buscar los datos para entrenar un modelo de Machine Learning, para lo que sea que queramos entrenar nuestro modelo. Volviendo a Uber, podría ser el famoso modelo que estimaba el tiempo de entrega de nuestro pedido de Uber Eats del episodio 52. Y si recordamos lo que les pasó en Uber al principio, es que según el volumen de los datos que almacenaban crecía, que era además muy rápido porque creció muy rápido como empresa, empezaron a utilizar su almacén de datos como un lago de datos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que un lago de datos es el sitio en el que se almacenan los datos en crudo, antes de transformarlos de ninguna manera. Además, a diferencia de los almacenes de datos que albergan datos estructurados, algo más parecido a una base de datos o a un montón de tablas de Excel gigantescas, pues también se pueden guardar datos no estructurados, como imágenes, audio, documentos y cosas así. Todo esto en los lagos de datos. En los inicios del Big Data, cuando empezaba a escucharse que era bastante guay tener muchos datos, lo que hacían las empresas era básicamente montarse un lago de datos y guardarlo todo ahí sin ningún caso de uso muy presente para esos datos. Y eso sí, decir que estaban a la vanguardia del Big Data, eso que no falte. Un poco almacenar por almacenar. Luego, además de los lagos y almacenes de datos, también han surgido soluciones híbridas como pueden ser los Data Lake Houses, que es como un, un lago almacén, o bueno, no sé cómo se traduciría porque creo que es inventado, pero bueno, quedaros, Data Lake Houses, que es una solución híbrida entre el lago de datos y el almacén de datos, y consiste en almacenar los datos en crudo en un Data Lake o lago de datos, pero cargar una parte de esos datos en un almacén de datos. Así que tendríamos las ventajas de ambas soluciones. Si recordáis, es lo que hizo Uber cuando introdujo un lago de datos Hadoop, pero seguía usando el Data Warehouse de Vertica para almacenar alguno de los datos que, que necesitaba pues, como más, más rápido, con una menor latencia. Y hasta aquí, si os fijáis, en los tres casos he hablado de un único sitio en el que guardar los datos o como mucho, una arquitectura que combine un lago de datos y un almacén de datos, pero es uno de cada, de cada, uno de cada uno, una solución única. Una arquitectura centralizada, donde todos los datos analíticos se almacenan en un solo lugar, que además están gestionados por un único equipo central de ingeniería de datos. Entonces, al ser un único equipo de ingenieros de datos, cualquier equipo en la empresa cualquier otro equipo que no sean de ingeniero de datos puede ir a pedirles los datos que sean que, que sea que vayan a necesitar para su proyecto y la arquitectura servirá pero no atienden específicamente las necesidades de cada uno de estos equipos es agnóstica así necesita los datos alguien de marketing o alguien de experiencia de usuario o quien sea y mucho menos del proyecto concreto que quieran implementar es una solución como, como poco personalizada, como si dijéramos. Y entonces aquí es donde aparece el paradigma de malla de datos o data mesh. La idea aquí es alejarse un poco de la arquitectura monolítica en la que hay un único lugar en el que se almacenan todos los datos y tiende más hacia la descentraliz descentralización. Cada equipo dentro de la empresa, cada dominio se llama, gestiona un poco los datos que necesita el equipo de marketing lo suyo, el de compras lo suyo, el bueno, cada uno lo suyo. Pero sin volver a los silos de datos, claro. No tiene nada que ver con cuando cada unidad de negocio tenía su propia base de datos con lo suyo y ni idea de lo que tiene el vecino. Aquí cada dominio o unidad de negocio o cada equipo o como queráis llamarlo, es un nodo de la red que genera soluciones basadas en datos que no son solo útiles para ellos, sino que pueden ser reutilizadas por los demás equipos. Estos nodos de la red, estos equipos, tienen sus propios ingenieros de datos que están diseñando canalizaciones de extracción y transformación de datos para crear estas soluciones más personalizadas, más concretas y que se ajustan mejor a lo que realmente necesita pues, cada equipo de, de la empresa. Me viene siempre a la mente el equipo de marketing, pero bueno, cada uno de los equipos que tenga la empresa pues tienen sus propios ingenieros de datos que conocen más a fondo el problema que tienen ellos y entonces pues, puede personalizar un poco la solución para extraer los datos y transformarlos según, según sea necesario, vaya. Pero fijaos que una malla de datos, eh, una arquitectura de malla de datos, no es una solución técnica o una herramienta como puede ser un lago de datos o un almacén de datos. La malla de datos se enfoca conceptualmente, eh, y subrayo lo de conceptualmente, en cómo organizar la plataforma de Big Data, no en cómo resolver el problema técnicamente, por lo que no define ninguna tecnología específica. Simplemente dice, basta ya de una arquitectura monolítica en la que los datos están todos en el mismo sitio y solo tenemos un único equipo de ingeniero de datos que es general para todos, si sí, vamos a tender a distribuir un poco esos datos que cada dominio, que cada equipo, sea responsable de los datos que va a utilizar y tenga sus propios ingenieros de datos que sean capaces de personalizar eh, la extracción de datos para lo que ellos realmente necesitan. Y luego lo que desarrollen, el producto de datos que desarrollen, lo que vayan a hacer que pueda ser utilizado por el resto de los dominios y por eso es una malla con todos los nodos así como interconectados. Eso, por un lado, en cuanto al Data Mesh, y luego, por otro lado, tendríamos el tejido de datos o Data Fabric, que también tiene por objetivo resolver los puntos flojos que presenta una arquitectura centralizada y monolítica, con un lago de datos o un almacén de datos inmenso. Al final, cuando existe un lago de datos mmm, gigantesco con, pues, con todos los datos de, de la empresa, de Uber, por ejemplo, que en su caso era un exabyte de datos, pues gran parte del esfuerzo de los ingenieros de datos está en construir las canalizaciones que extraen y transforman los datos para que el resto de los equipos puedan utilizarlos. Pero, ¿y si en lugar de mover todos los datos a un lugar centralizado, pusiéramos una capa adicional de información de manera que se pudiera acceder a todos los datos sin tener que moverlos realmente? Ojo que aquí estamos dando un doble salto mortal hacia adelante acceder a todos los datos sin tener que moverlos a un único sitio. Es como si se pudiera crear una vista virtual de los datos que provienen distintas fuentes, pero sin tener que moverlos todos al mismo sitio. Así de primeras, hablar de datos virtuales es un poco raro. Así que si os habéis quedado en plan what the fuck es normal del todo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues para empezar, se hace uso de metadatos que no son más que datos sobre los datos, eh, evidente, y después también se crean catálogos de datos, de manera que los usuarios son capaces de explorar los datos que hay disponibles de una manera más eficiente. La gracia del tejido de datos es poder usar estos datos sin tener que moverlos de un data lake o un data warehouse a, a ningún sitio, vaya. Normalmente utilizan estas técnicas de virtualización de datos, lo que reduce la complejidad de la plataforma de Big Data aunque no lo parezca. La idea es que podéis ir al catálogo que tiene todos los metadatos necesarios, sobre todo lo que hay disponible. No tiene por qué estar en un único en un Data Lake o Data Warehouse, sino que puede estar en cualquier fuente de datos. Eh, vais al catálogo, lo veis, eh, lo seleccionáis y ya está. Además, un Data Fabric permite utilizar Machine Learning para descubrir patrones dentro de esos metadatos. E igual, gracias a esos patrones, podríamos descubrir que un equipo concreto puede utilizar unos datos adicionales en sus modelos, además de los que ya estaba considerando. Igual, ellos pues, no lo habían pensado y entonces el Machine Learning, machine learning del Data Fabric pues, pues se le notifica. Al final, podéis quedaros con que una solución de Data Fabric os permite tener una visión global de todos los datos y facilitar su acceso sin necesidad de que estén todos guardaditos en el mismo sitio. De esta manera, la gestión se simplifica. La idea es crear una capa unificada y coherente que abarca todas las fuentes de datos. Esa es la idea de, del Data Fabric. Eh, espero, José Alberto, que te hayan quedado un poco más claras las diferencias entre Data Mesh y Data Fabric. Al final, el punto en torno al cual gira el paradigma de Data Mesh es la descentralización y la distribución de la gestión de datos, mientras que un Data Fabric crea una capa tecnológica unificada para la gestión de datos. Y la elección entre estos enfoques no es que una sea mejor que la otra, ni una esté más de moda que la otra, ni una sea más antigua que la otra y ya no sirva, sino que la elección entre estos enfoques depende de las necesidades y la estructura organizativa específica de la empresa, e incluso sea posible combinar elementos de ambos enfoques según los requisitos. Así que eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido algo de valor. Si ha sido así y os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iBox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si conocéis a alguien que no tenga clara las diferencias entre Data Mesh y Data Fabric, pues le enviáis un WhatsApp con el enlace al episodio de hoy, que igual le vale para algo. A mí, desde luego, me ayudará a llegar a más gente. Como siempre, si tenéis cualquier duda, pregunta y os puedo ayudar de alguna manera, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja contactar, yo encantado. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un Podcast Ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!